0: Desbravadores antigos sabem como era sofrido viver a vida de desbravador sem tecnologia. Tinha aquelas filas nas associações que demoravam horas para você conseguir fazer uma inscrição. E tantas outras coisas, quanto manuais, como informação, era tudo muito sofrido. Não existia e-mail, quanto mais um sisteminha que poderia ajudar a gente a agilizar o nosso dia a dia. Pensa em um sistema que tem todas as funcionalidades de um clube de desbravadores, que ajuda muito na gestão do clube. Eu sou do tempo que a gente demorava muito para fazer algo que o sistema faz em três cliques, como por exemplo, organizar o seu desbravador por ordem alfabética. E o nosso herói de lenço amarelo de hoje é nosso irmão, amigo Rodrigo Durval, o idealizador do sistema dos desbravadores. Trigão, para começar, para esquentar aqui o podcast, conta um pouquinho da sua história, da sua carreira no Clube Desbravadores, da sua carreira com o Antes Amarelo.
1: Pois é, tudo bem? Como é que você tá? Obrigado aí pelo convite. É, a história da gente é uma história interessante, porque. Eu acho que um pouco dessa paixão né, de hoje pelo trabalho, hoje de forma profissional, mas ele vem de uma história de infância, né? ele vem de uma história de, de conhecer as coisas da igreja, conhecer os caminhos de Deus através de, de um ministério diferente. É, eu, quando tinha 10 anos de idade, eu tinha uma vizinha, e morava, eu morava com a minha mãe, né? E essa vizinha era adventista do sétimo dia. E ela tentou por algumas vezes convidar a minha mãe para ir à igreja, mas a minha mãe era adepta do espiritismo, né? Era cardecista e tal, e conhecia um pouco da doutrina adventista, sabia que os adventistas não acreditavam em algumas, né, das doutrinas é, espíritas, então ela tinha bastante resistência, nunca aceitava o convite dessa vizinha. Só que a minha vizinha, usada por Deus, ela mudou a estratégia. E aí então ela chegou para minha mãe e contou um pouco do que havia na, na, na igreja, só que no domingo, não mais no sábado, não mais no culto. E essa vizinha contou para minha mãe sobre algo chamado desbravadores. É, falou hum. que era uma coisa parecida com um escoteiro e tal. Eu imagino, na época, eu não sei porque não estava presente na hora, mas eu imagino que ela deve ter. Omitido alguma coisa assim que levasse né, para o cunho espiritual, ficou mais focada, talvez, nas atividades. <risos> parecidas né, com o escotismo. E aí, convenceu minha mãe. né? Minha mãe, inclusive, perguntou por várias vezes né, se isso ia influenciar a minha religião, se eu seria, de alguma forma, é, teria que ser membro dessa igreja, e a minha vizinha garantiu que não. E eu comecei, então, a frequentar o clube no domingo. Não podia ir nos sábados, nas atividades de sábado, mas comecei aos domingos, comecei a me interessar muito. O clube, já naquela época... Revelando um pouco a minha idade, né? Eu tô falando aqui de 89, é. <risos> 1989. E já naquela e época é. nós tínhamos ali a classe bíblica, nós fazíamos as classes como hoje, né? Isso não mudou com o passar das décadas. Sim. E na classe bíblica eu me descobri, eu, eu assim comecei a ler e a devorar os materiais, os livros que eles me davam. Alguns desses materiais até eu não trazia para casa, né? Lia lá na, na sede do clube e tal. É, e aí eu realmente me despertei para a religião Para a igreja, de fato, né? para a doutrina adventista do sétimo dia E tomei coragem de chegar para minha mãe Junto com a minha vizinha do lado e pedimos, né, se eu poderia ser batizado. E minha mãe obviamente negou, né? Não, é um absurdo isso e tal, não vai, não vai, não vai, não vai. E eu e aí ela começou a brigar com a minha vizinha, né, dizendo: "Puxa, eu pedi para você não fazer isso, vocês estão evangelizando meu filho e tal". Foi realmente um negócio bem tenso na época. E eu fui proibido de ser desbravador, né? Deixei de ser desbravador por um tempo, porque minha mãe me proibiu de ir. Só que ela percebeu que o meu comportamento mudou E meu entusiasmo Eu fiquei realmente muito triste, né? É, até abalou um pouco a questão da escola E aí, acho que sentindo que o clube tinha me feito muito bem né? E, e, e a falta dele estava me fazendo muito mal Ela conversou com a minha vizinha e disse Olha, é, eu quero conversar melhor né, com alguém do clube E aí a minha vizinha rapidamente já trouxe o pastor da igreja, né? E aí?
0: Expert, hein?
1: Expert. É. E aí, o pastor da igreja falou assim: olha, minha mãe chama Marilda, né? Falou: olha, dona Marilda, é... a senhora não quer conhecer um pouco sobre o que o seu filho estudou? E minha mãe, assim, meio afrontosa, falou: não, eu, eu aceito. Se você me convencer de que vocês não são uma seita, eu deixo meu filho batizar. E aí começamos a estudar, nós quatro, né? Eu, minha mãe, a vizinha e o pastor. E com uns quatro, cinco meses, não me lembro bem quanto tempo durou, eu sei que depois de algum tempo minha mãe falou, pastor: bom, eu, eu é, a contragosto, eu vou permitir que meu filho se batize nessa igreja. E eu fui batizado, então, né, no dia 20, 25 de dezembro, foi um, um dia de Natal de 1989. O clube estava de férias. Mas o que mais me impressionou é que mesmo de férias O clube inteiro apareceu lá no dia do meu batismo
0: Só um ano
1: depois Foi que minha mãe me batizou né, e ela se converteu também à fé adventista. Então, é, fui desbravador né, e, e, e conheci a igreja através desse ministério, que é uma porta de entrada para pessoas que, como eu, por exemplo, vinha de uma família religiosa, mas de uma religião muito antagônica, né, que não tem assim, muita simpatia pelo adventismo. E, e aí... Essa porta de entrada, ela me marcou de tal forma Que mesmo anos depois, já adulto uh, Com 19 anos de idade uh, Fui escolhido para ser diretor de clube E Nossa. aí fui revivendo as velhas emoções da infância Mas agora como diretor, né?
0: Rodrigo, desculpa te interromper Mas um, alguns fatos curiosos aí Que eu gostaria que você destacasse Primeiro o nome é a cidade do seu primeiro ah, é clube verdade, e é isso. muito importante <risos> e com quantos anos você foi batizado que algumas pessoas né que estão escutando a gente tem uma resistência de batizados desbravador achando que o é uma decisão novo, né? é. E você pode se passar claro, duas coisas, claro. Gente...
1: então eu moro né até mil desculpas né a gente começou aqui <risos> uh, o programa e eu nem falei né eu sou aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul e vivi aqui quase toda a vida, na vida toda, e o clube né, que eu ah, fui desbravador e que eu ah, conheci o Evangelho é o Clube Marechal Rondon aqui de Campo Grande. Eu pertenci por um aí. tempo também a um clube que se chamava Everest, que era ah, o clube da escola adventista, porque anos depois, quando eu já estava batizado, é, uma família adventista decidiu pagar uma bolsa de estudos para mim na escola adventista, e aí a escola tinha um clube. E aí, eu passei a ser membro de um clube da escola que chamava Everest. Então, sempre vivendo a infância metido com o clube, mexendo com o clube. E sobre esse esquema de batismo, né? Boa, é, realmente é um negócio meio delicado para alguns, mas não deveria ser. É verdade. É, eu assim, desafio realmente, eu com 10 anos de idade chegar, né, diante da minha mãe e dizer: "Mãe, eu quero me batizar". E minha mãe dizer que não, que eu era proibido e tal. E eu continuar desafiando minha mãe porque eu tinha certeza que aquela igreja era o meu lugar e ali era a minha comunidade onde eu deveria estar. Eu tinha só 10 anos, na verdade eu tinha 9, tá? Eu entrei no clube com 9 anos. Eu faço aniversário em outubro, né? E
0: naquela época, eu <risos> E naquela eu época tinha o, a gente entrava, gente, não tinha o sistema de a... bloqueio né? não, não, não tinha nada
1: disso. Na época eu entrei com 9 porque a, o clube permitia que você entrasse no ano que você fizesse os 10 anos, né? É, é e eu me batizei já com 10 anos e daí seria no mês de dezembro, né? É, uhum. não não me arrependo de forma alguma de ter me batizado com essa idade. Eu tenho a certeza absoluta que se eu não fizesse na época, e tomasse a decisão mesmo sendo uma criança, minha mãe não teria vindo para a igreja então assim, foi uma decisão consciente, é, não menosprezem a, a maturidade de uma criança de 10 anos, nunca façam isso é, a gente pode achar que né, por ser infantil por ter uma maturidade, um comportamento infantil, a criança não sabe refletir sobre o divino né, sobre o que é, é santo sobre o que é celestial eu tinha, na minha visão de 10 anos de idade uma visão de que eu não poderia ficar afastado de tudo isso, né? Que eu teria que
0: estar nesse, nesse meio, nesse ambiente. Exatamente. <risos> Voltando, sua vida de diretor agora, que você tava começando a contar e eu te interrompi.
1: Cara, minha vida de diretor
0: já foi um desafio, sabe? Eu
1: era Eu estava numa. na igreja né? onde é, é a sede do clube marechal e um pastor, né, na época um departamental de campo, ele é, começou a desafiar pessoas na minha região, na minha comunidade, é, para poderem participar de igrejas, de clubes que haviam sido fechados, né. Ah, eu me transferi então para uma igreja bem pequena, mas perto de casa, num bairro bem pobre aqui de Campo Grande, e me transferi para lá, me tornei membro dessa igreja, comecei a ganhar confiança ali dos, dos irmãos e tal, até que o pastor da igreja, o pastor distrital, ele convenceu né, a igreja a me eleger diretor do clube. O problema é, 19, 19 anos de idade, solteiro. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, era um clube que estava fechado há quatro anos. Nossa. Por quê? Porque o diretor anterior tinha tido problemas em relação à pedofilia.
0: Nossa. Então assim... Poderia, deixa eu só fazer um merchanzinho, porque, porque é importante, o pastor Jefferson, departamental da APSO, uhum. também virou diretor com essa idade, você acredita? Ele é loucura, conta, né? É o no nosso episódio número 4, se eu não me engano, então acessa lá, legal episódio 4 e veja a história do pastor Jefferson, que é bem interessante, legal. e com que agora eu fiquei curioso, hein? <risos> aí, ó, olha só que
1: loucura. Aí eu fui eleito para dirigir o clube numa comunidade que tinha uma resistência muito grande ao clube. A comunidade da igreja tinha resistência ao clube porque é, a igreja foi muito exposta, né? Na época, por Não. pelo escândalo e tal. Os filhos da liderança da igreja tinham sido expostos a essa questão aí que eu te, te falei para você. Bom, quando eu fui eleito, eu falei, bom, eu vou aceitar o desafio E bora lá, né, vamos fazer isso aí Fui lá na mesa do departamental do campo Falei, ó, oh, aceitei seu desafio, e agora? E aí ele me deu um livrinho Inclusive, é, você conhece bem esse departamental Era o pastor Paulo Fernandes na época Era o nosso hum. departamental aqui da SM, né, da Sul Mato Grossense Cheguei na mesa dele, desesperado, 19 anos de idade Falei assim, pastor, fui eleito, eu aceitei seu desafio Mas e agora? E aí, ele me deu um livrinho chamado Eu Sou Diretor, e agora? Eu devorei esse livrinho e lembrava de algumas coisas da infância e tal. E aí, comecei a implementar um planejamento, elaborar um planejamento. Minha primeira reunião, imagina só, teve três pessoas: minha namorada, um conselheiro e uma criança que era meio perdida. Ela viu o anúncio lá, uma faixa que a gente mandou fazer e entrou por engano. Então, a minha reunião tinha três pessoas, minha primeira reunião. É, foi com essa tragédia que a gente começou E aí eu percebi que é, Tinha que ser um trabalho muito difícil Mas Que teria que ser com muita persistência E muita oração E aí começamos a fazer, a elaborar, a pedir ajuda da igreja Uma estratégia bacana que fica aí para você que é diretor de clube Quando eu percebi que a igreja era muito resistente Eu decidi mudar o foco né? E aí chamei o departamental na época, o regional e a gente levou a igreja para um retiro num final de semana. E durante esse final de semana da igreja, no retiro, a gente coordenou algumas atividades que eram parecidas com desbravadores, mas mais light porque eram pessoas até de idade, liderança da igreja, né? Mas a gente Sim. fez várias atividades assim que lembravam né coisas que a gente faz no clube. É, fizemos o fogo do conselho, ensinamos a fazer fogo colorido, e fizemos atividades ao ar livre, acordamos de manhã cedo para ver o sol nascer. Fiz... Então, assim, foi bacana a experiência. E quando nós voltamos, no finalzinho do acampamento, eu disse, olha, tudo isso aqui é o desbravador faz. Claro, né com um pouco mais de atividade, porque a criança é mais enérgica, mas... É, é isso aqui gente, vocês, vocês, vocês podem me apoiar, vocês podem estar tá com a gente e tal, e a partir desse acampamento a coisa mudou, do primeiro ancião eu acho que nós tínhamos na época seis anciãos cinco estavam no clube Decidiram entrar no clube, inclusive o meu associado, é meu capelão, todo mundo era ancião da igreja. E, e aí elegeram minha namorada diretora de jovens, então assim, o clube meio que tinha 80% dos membros do, da comissão da igreja eram do clube. Então a gente virou o jogo, né? Viramos o jogo já no primeiro ano. Eu fiquei três anos, dois anos, perdão, fiquei dois anos ali na diretoria do clube, do clube, clube Filadélfia. Só saí no bem. terceiro ano porque eu me casei e eu ia morar do outro lado da cidade, né? Mas já no, nos últimos seis meses ali do segundo ano, eu já fui preparando né a pessoa que estava ali comigo, meu associado, para assumir continuar o legado, né? Mas olha, foi uma experiência tão interessante: em, em um ano, né? que foi o segundo ano, que foi a, a, o ano da colheita, a gente batizou 22 pessoas em um ano. Amém, amém e, e, e gente ali da comunidade e tal E que ficou, né, e ficou esse legado pra igreja O clube existe até hoje e tal Participou, é, nunca tinha participado De campo de associação, de união E nada, e foram e participaram E, e sempre vira e mexe quando tem algum tipo de é, Atividade lá, evento, eu tô por ali também Algum culto, alguma coisa especial, né A gente tá por ali uhum. Ali a gente virou a gente foi para a associação daí o nosso departamental aí o nosso amigo Paulo Fernandes me chamou para ser coordenador dele e assim foi e fiquei com o Pastor Paulo Fernandes todo o período dele né de mandato dele é,
0: aqui na SM bom gente essa história do Rodrigo é muito legal mesmo mas ele contou só algumas coisas mas a gente precisa ir para nossa pauta então vamos falar um pouquinho do nosso grande sistema dá um... onde <risos> a ideia desse sistema, cara, porque... É, se, se, não sei se você tá percebendo, tudo na minha vida é...
1: se eu olhar pelo viés cético, eu vou dizer que tudo é muito acidental. Se eu olhar pelo viés certo. da fé, eu vou dizer que tudo foi conduzido por Deus, né? Então eu prefiro a visão certo. da fé. Eu nunca planejei hum. fazer sistema nenhum, tá? Assim... Certo? Nunca, nunca. Não, na verdade, é, fui bem resistente a fazê-lo. <risos> Foi assim: eu era coordenador de, de jovens aqui da minha associação, né? Era coordenador do pastor Paulo Fernandes e tal. E, mas assim, aqui ele criou uma cultura na época em que os três ministérios se ajudavam bastante, né, jovens, bravadores e aventureiros, então, quando tinha evento JA, o staff era do MDA quando tinha evento do MDA, o staff era dos jovens então, Legal. a gente estava sempre ah, é, juntos né? os três coordenadores, inclusive, viajavam juntos com o departamental para o interior visitar as igrejas do interior e tal e aí, sempre, eu, eu do grupo de coordenadores, né? Eu sempre era interpelada por eles, porque eles me perguntavam assim: poxa, você faz sistemas de informação, né? Você é programador. E a gente vivia na época um drama de fazer inscrição de eventos via fax. Uh, mandava inscrição é, comprovante de pagamento, lista de nomes por fax, por e-mail não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, Não né? era MSN no, se fosse MSN assim, era muito tecnológico né? era alguém muito conectado mas a maioria hum. mandava por fax e a gente sofria muito e as contas dos, dos eventos não batiam a lista de nomes era um fracasso aí, nossa, terrível até que um dia o meu departamental aí já não era o pastor Paulo Fernandes mais era o pastor James, ele chegou pra mim e falou assim, escuta, você é nosso coordenador e tal, mas você também é programador, né? Sou pastor. Então, e você não sente assim, o seu coração sendo tocado pra desenvolver aí alguma coisa, pra facilitar o nosso trabalho? É, isso é papo bem de departamental, viu? <risos> <risos> é, eu, eu, já, eu
0: já tive um departamento
1: <risos> ele falou ao seu, ó, seu, ó, seu. Ó, gente, boa, gente boa aí ele veio com essa conversa só que assim, eu senti vergonha, né, de puxa vida realmente eu tô né, na minha profissão aqui e não fiz nada eu tinha feito um site, na verdade, mas era um site até naquelas plataformas HPG que você mesmo fazia, lá, uma coisa antiga, acho que jovens não sabem nem que existia essas coisas traduzir,
0: é, traduzir. o
1: <risos> antigo Wix um eu tinha era feito alguma coisa nesse nível, mas era coisa bem simples, né mas eu decidi fazer, eu decidi fazer um sisteminha Onde tinha basicamente três telas Uma tela de login, uma tela onde depois as pessoas inseriam os nomes dos inscritos E uma terceira tela que era onde ela enviava o arquivo é, com a foto do, do recibo, do depósito no caso Ou com o número do depósito, não lembro bem agora, mas era isso Eram três telas é, Isso foi feito para um campuri né, em 2006 depois, assim, os diretores e alguns amigos da coordenação começaram a me cobrar, assim, mais coisas. Olha, já que tá todo mundo cadastrado lá, vamos, vamos criar mais um módulo? E assim eu fui sendo enrolado, né? Mas no bom sentido, claro. E fui fazendo, tudo voluntário, inclusive alguns amigos me ajudaram na época também, que eram programadores, que eram designers, né? e começaram a me ajudar e, e, e colaborar com o projeto até que lá pelo ano 2008 a gente criou um negocinho que chamava Secretaria Online né? Secretaria JA, que a gente chamava na época e aí já tinha bastante coisa já tinha cadastro de classes, especialidades inscrição de eventos é, era um negócio rústico, mas tinha as funcionalidades ali, tinha um negócio pro departamental postar umas notícias ali, pros líderes e tal, né? era bem bacana e em 2008 o pastor Na época, o pastor Odair Que estava na associação Mato Grosso Que é Cuiabá Ele falou assim, uhum. oh, eu quero esse negócio aqui também no Mato Grosso né? Bora botar aqui Pra rodar nesse negócio aqui E aí voluntariamente também colocamos lá Então ficou no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Por um longo tempo, até 2009 essa parte da história de 2009 é muito engraçada, porque daí em 2009 o pastor Elmar Borges, que hoje é o líder jovem da União Sul, ele na época era o departamental de tudo, né, do Ministério Jovem na União, na União Nordeste Brasileira e alguém falou pra ele ó, tem um rapaz aí, que eu acho que agora ele é, abriu uma empresa, isso em 2009, né, ele abriu uma empresa, mas no passado ele tinha feito um sisteminha aí, meio uh, voluntário e tal, mas eu acho que sisteminha tem futuro Vamos ligar para ele... Porque a gente precisa fazer as inscrições do Campuri... Da União Nordeste Brasileira... Sim, eu nunca sim. tinha visto o Pastor Elmar na vida... Eu vi falar... né, Mas não tinha ouvido... Conversado com ele... Um belo dia... Ele me liga... Numa, num domingo... Se não me engano... Se apresentando... Oi, aqui é o Pastor Elmar... E tal... O Pastor Daír apresentou... né? Falou para ele... O Pastor Daír foi transferido para lá... E aí ele falou assim... Rodrigo... Eu, eu quero ter o sistema... Eu falei, mas que sistema... Aquele que você fez como voluntário Como é que a gente faz? Falei, olha, eu... Tá parado, eu nunca mais mexi Então, eu quero contratar a sua empresa Pra você cuidar daquele sistema Que você não tá fazendo mais olha Puxa, pastor, é interessante é, Podemos conversar Sim, sim, podemos conversar é, Como é que tá seu horário amanhã de manhã? Aí eu falei, ué Eu sabia que ele tava em Recife, né? eu falei, olha, uhum. minha, amanhã de manhã eu tô livre você tá, segunda e terça, tá, tá bom pra você os seus horários? Eu falei, tá tá bom, pastor então tá, então eu tô comprando aqui uma passagem pra você agora, e você vai chegar aqui amanhã, 8 horas da manhã, aqui em Recife já vai conversar com o meu presidente da União, e vai convencer Eita. ele a comprar o seu sistema, eu falei, rapaz mas peraí, pastor, como assim, o sistema tá parado ele não existe mais, não sei o que isso assim, era domingo à noite, tá eu falei, pastor, agora você quer que amanhã de manhã assim, do nada, aí ele falou assim, Rodrigo você vai ter o tempo do voo até chegar aqui pra montar um powerpoint Alguma coisa pra convencer o meu presidente E assim foi <risos> Eu nem dormi Aquela noite, né? Arrumei a mala Muito mal, tanto é que no dia Seguinte lá em Recife, depois que Terminou a reunião, eu fui abrir a mala e descobri Que não tinha levado é nada, tive que ir pra um Shopping <risos> comprar roupa, um negócio muito doido lá Mas deu certo, e aí a gente fez O Campo da União Nordeste Brasileira 15 mil gravadores. foi meu primeiro Grande evento Eita. Né, no sistema e primeiro evento com boleto bancário. Em 2009 isso era o top, né? Fazer inscrição por boleto. Era o PicPay. É, né? E aí, assim, pra encurtar a história, a uma união após a outra foi entrando, né? União Noroeste, União Norte, União Sudeste, uma por uma, cada departamental foi procurando o pastor Elmar e foi pedindo pra entrar. Eu quero entrar nisso aí, quero entrar nesse negócio e tal. Até que em 2013 já estavam todas as oito uniões brasileiras. pastor Dulce assume a divisão sul-americana e fala, chega... Caraca, esse negócio, é como é que é isso? Oito uniões estão usando o sistema, os hispanos aí não tem nada, e como é que é isso aí? Vão abençoar a sua divisão. Rodrigo, traz esse sistema para cá e agora a gente vai contratar você para cuidar do sistema que agora pertence à igreja. Agora não pertence mais às uniões. E aí desde 2013 a gente tem trabalhado, fui visitar todas as associações da América do Sul,
0: fazendo a implantação
1: e... do sistema, treinamentos e tal, <risos> Que
0: benção, hein, Rodrigo? Eu pensei que você era contratado da divisão, rapaz. Ah, então, eu
1: sou, na verdade, né? De 2013 pra cá... Na verdade, são, são uma espécie de dois contratos. Eu tenho um contrato de empresa, a minha empresa continua cuidando do SGC, né, e agora do SJ também, Sim. e uma espécie de um contrato pessoal, né? eu, pessoa física, para poder fazer essas viagens pela América do Sul e tal, representando uh, o departamento. né Então, eu faço parte do staff do, da equipe do Pastor Adolci, e por conta disso é que eu posso fazer as viagens e, e os treinamentos por aí.
0: Meu, podcast, o mais legal do podcast, Rodrigo, é essas histórias, viu? Dá uma emoção. É legal, Eu não mas... sei se... Muito legal. Eu não sei se você está lavando uma louça. Tem um amigo meu que escuta lavando, você tá lavando louça. Você está lavando louça, você está dirigindo, mas é muito legal ver, ver uma coisa bacana evoluindo, né? Ainda mais nos tempos de hoje. Rodrigão... Qual a parte, assim, do sistema do SGC que você acha mais legal? Que eu, como designer, às vezes eu crio um layout e eu falo, meu, aquilo tá bacana. E eu tenho certeza que você tem o seu, seu cantinho favorito ali no sistema. <risos> então, o sistema hoje, ele, ele, nesse momento,
1: ele tem quatro braços, né? Quatro partes aí. Ele tem o SGC, gravadores, aventureiros... <risos> O SJA, que é o de jovens tem o Encontre um Clube que é do MDA, e tem os aplicativos eu vou dizer pra você, pra mim que a minha paixão de todas essas plataformas é o Encontre um Clube é, é assim é o meu lugar ali eu me realizo porque assim, eu sei que muita gente ali é a porta de entrada para muito pai para muita mãe que quer inscrever o filho no clube assim como lá no passado uma vizinha fez comigo, sabe é, então assim não encontro em um clube, eu me encontro é, ali eu, eu, eu vejo o resultado do que é as milhares de clubes da América do Sul que atualizaram, que botaram a sua logo, o seu endereço e a gente abrir aquele mapinha do Google ver aquele monte de pontinhos assim, sabe? De aventureiros esbravadores no mapa aquilo me realiza porque é o resultado o sistema, né? para chegar a esse resultado, claro, eu sou fã e, e, e gosto dele, hoje, por exemplo, dentro do SGC, a parte que eu mais gosto é a do EAD né? Dos cursos online que, nossa, tá um sucesso tremendo, o curso do ECA é essa semana a gente bateu agora vai bater né 12 mil alunos no ECA dentro do SGC Ai, que, benção, que 12 benção, mil né? alunos e 7.500 já receberam certificado já geraram certificado então é muita gente estudando leis né de proteção à criança então isso é um sonho realizado também é um sonho inclusive recente né, que a gente realizou esse ano de finalmente ver é, a nossa liderança sendo treinada Online, e eu, por exemplo, o Rodrigo Tendo a oportunidade de falar diretamente Com o diretor do clube Lá no meio da selva peruana né? Isso para mim foi lindo é, Foi de emocionar Tanto é que quando a gente Comemorou juntos, Pastor Dolci e tal Comemoramos os resultados
0: Foi de todo mundo encher o olho de lágrimas Porque é um negócio incrível, né? Incrível Incrível, incrível, incrível Rodrigão, agora uma parte um pouco mais contraída tem algumas funções no sistema que é muito simples, mas que o diretor não usa, cara, que fica batendo cabeça. Hein? Eu já fui um cara desse. eu já fui. Eu assumo minha ignorância aí. Dá uma dica rápida de uma coisinha que o sistema faz em dois cliques, que às vezes você vê assim na entrada de Campuri, que você, lógico, vai em Campuris, você fala, meu, isso daqui é só um clique, amigo, não precisa ficar nesse... Olha, uma
1: coisa assim que eu acho Absurda, mas Eu compreendo, assim, eu tenho que ter Essa empatia com, com O diretor, porque o diretor, coitado Ele já tá com a cabeça na lua né? Mas uma coisa que eu Às vezes fico assim me perguntando é que Muita gente, quando chega num campuri Por exemplo é, Chega para mim e fala assim, olha, eu não consegui Gerar a lista de inscritos para imprimir trazendo um ônibus eu Falei, pai amado como assim não conseguiu? É uma coisa muito simples, né? Você vai lá em, em inscrições, lá, no módulo de inscrições, né? E gera lá a lista e um Excel para você, você imprime, faz o que você quiser. Não, mas eu não sei fazer isso. É, depois dessas, desses muitos anos a gente ouvindo isso, eu compreendi o seguinte: que assim como eu tenho, eu, Rodrigo, por exemplo, tenho muita dificuldade para decorar os nós. Eu não sei muitos nós assim, né? Sei os principais só. Essa é a minha dificuldade. E, e, e sabe, o instrutor de nós ele tem que respeitar essa minha limitação, né? Então, da mesma forma, eu, Rodrigo, preciso ter essa empatia com o diretor. Sistema, é, um, é, é tecnologia, é um negócio muito complicado. Né? E eu me perco às vezes nos programas que eu mexo Nos sistemas que eu tenho Então é, imagina um diretor que não é o negócio dele né? Não é o, a, a vida dele Então é complicado Mas tem algumas coisas assim que eu vejo também E, e fica a dica né? Falta também um pouco do diretor, do secretário do clube Do tesoureiro, por exemplo Se, se aplicar também né? Estudar um pouco mais Eu sei que o brasileiro não lê manual né? Não lê tutorial Então ele quer fazer tudo no, no adivinhômetro Né? Uhum. E não vai dar certo então acho que por aí fica essa dica também de que se já é uma coisa difícil, então não tenta inventar, faz o que, né, o que é o recomendável fazer e o que estão te indicando para fazer, que é ler os
0: manuais os tutoriais,
1: e agora tem o curso, né
0: é. é que tem uns diretores que não, não é o caso, né não conheço nenhum, eu ouvi falar que existe <risos> um diretor que fala que o sistema é obrigação do secretário eu ouvi falar nisso é mesmo, É.
1: Olha, eu, e? Eu, eu discordo, sabe? E já fui diretor, né? Eu discordo
0: completamente. É, Não, eu também. Eu só tô falando uma coisa que eu escutei
1: falar aí. E... Eu vou te dizer assim, ó, o, o que, que o diretor como, como que cada uma dessas três funções olha pro sistema? Diretor, o secretário e tesoureiro. O, o diretor ele realmente tem que enxergar no sistema é, decisões. Então, assim. eu entendo que realmente o diretor, se você tem um bom secretário, claro, não é um clube de médio porte, pelo menos, se você tem uma boa equipe de secretaria, não é o diretor que tem que se preocupar realmente em saber os meandros dos cadastros, né, das regrinhas e tudo mais. Mas o, o sistema é para o diretor a ferramenta de decisão ele deveria realmente olhar para o sistema dessa forma. Bom, é, eu estou aqui gerenciando o meu cantinho da unidade, eu tô vendo que tem algumas unidades com dificuldade, a porcentagem de aproveitamento deles está muito baixa. E aí, eu como diretor olhando para a ferramenta, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou trocar o conselheiro, eu vou fazer um, um rodízio, o que, que eu vou fazer? Por exemplo, se eu olho ali no sistema e vejo no patrimônio, né, puxa, é, a gente é, teve muitas baixas aí dos nossos bens durante esse ano e tal, alguns bens, né? E, né estado de conservação, sei lá então, é, a tesouraria né? é interessantíssimo né? um, um, um diretor de clube ter pelo menos a noção do que, que é um balanço do que, que é um fluxo de caixa é, dele poder cobrar o, o tesoureiro dele, olha, escuta quando é que a gente tem para receber esse mês aí de entradas? Olha, diretor, nós temos 350 reais. Quando, quando nós temos de dívida? 450. Bom, então eu, diretor eu preciso ser um iluminado e arrumar 100 reais durante esse mês como que eu vou fazer isso? Agora, se o diretor nem sabe que ele tem que arrumar 100 reais do nada imagina como ele vai administrar um clube é, eu sempre falo que 50% do sucesso de um clube é gestão e os outros 50% do sucesso de um clube são seus conselheiros né, a, o seu operacional, então 50% de tudo que é sucesso de um clube é o seu operacional, é o seu conselheiro, é o seu capelão e é o seu instrutor, e a outra metade do sucesso é tesouraria e secretaria porque se esses itens não funcionarem esse clube não tem dinheiro nem para ir na esquina e entregar panfleto né? ele não, não,
0: não sai do lugar, né? Ele não se, não, não se, não se realiza esse clube, né? Exatamente, já fica a dica hein? Tem muita gente que eu conheço Que tem dificuldade e não utiliza O cantinho da unidade online, sim, gente
1: Sim, é difícil, tem que, tem que usar
0: Tem que usar O papelzinho aí não tá com nada, não Eu lembro do meu diretor preenchendo, Fazendo somatório em ata para distribuir talento Hoje em dia não existe nem talento Acho que é cartão de crédito que a gente tem que fazer <risos> Mas... Muito legal, Rodrigo. E para 2020, tem alguma novidade aí no sistema que você pode falar, ou que você pode, não pode? Vou, fala... vou soltar um spoiler, vou soltar um spoiler. Tem um, um, uma necessidade já de alguns
1: anos, então a gente tem essas quatro linhas aí, né? O SGC, o SJA, o Encontre um Clube e os aplicativos. É, no Sim. caso de eventos, sempre houve uma demanda que é o seguinte, Rodrigo, a gente tem alguns eventos que seria interessante as próprias pessoas se inscreverem, principalmente eventos de liderança, treinamento, capacitação, os jovens principalmente também fazem muito isso, né? E, e o principal, Rodrigo, que isso pudesse ser feito com pagamento via cartão de crédito. É, porque assim, o cartão de crédito para inscrição coletiva é um pouco mais complicado, né? O diretor não vai ficar um o é cartão de crédito dele para pagar a inscrição de todo mundo com Campuri, né? Nem tem limite, às vezes, para isso. Agora, para cada um pagar a sua própria inscrição é interessante. Então a gente começou a trabalhar já do ano passado para cá e provavelmente a gente vai lançar agora no mês que vem o portal de eventos do Ministério MDA e MJ, né? Ministério Jovem e nesse portal vai ser possível que as associações lancem eventos com inscrições individuais, né? Pra eventos, treinamentos, capacitações e tal, ou até mesmo para venda de produtos, serviços, né? Que às vezes as pessoas querem pagar, mas de forma mais facilitada, né? E a gente está é trabalhando aí com essa, com essa, com esse projeto. É um spoilerzinho. É, pouca gente não sabia disso, disso, né? Agora tá todo mundo sabendo aí nesse podcast. <risos>
0: Rodrigo, eu sou eu tenho, Deus me deu a graça de trabalhar numa empresa do lado de um líder de escoteiro Bom, do lado, legal. e é muito legal a troca, as experiências e aí eu não quero fritar você não, longe de mim mas o pessoal do Lenço Azul e verde, né, que são os escoteiros, eles têm um aplicativo para fazer o cantinho da unidade offline. Que a gente tem muita dificuldade. Você tem, tem algum pensamento no seu coração amoroso <risos> de fazer um aplicativo offline que sincroniza? A, a gente chegou
1: a ter um projeto aí na UCB, na época do pastor Milanelli quando ele estava na União, né, e eu conheci nessa fase aí, e um, acho que uma ou duas associações chegaram a desenvolver na época não um aplicativo, mas um sistema, né, um, um programa de computador que as pessoas instalavam e tal, né, e era offline, então quando estava conectado ele sincronizava e tal. A gente chegou a trabalhar nessa hipótese na época, e, e eu não abandonei ela ainda, mas uma das limitações que a gente tem é que o perfil do líder que a gente tem na divisão sul-americana é o perfil de um líder que não tem conexão todo o tempo. E quando tem, nem sempre é da melhor qualidade. A gente, quando fala de São Paulo, é uma ilha, né? Mas falando Sim. de outras a, áreas do Brasil, a gente tem um medo que seria é, imaginar que a, o indivíduo possa carregar muitos dados em um celular, mas passar muito tempo sem estar com ele conectado na internet para que haja uma sincronia de dados, né, com o SGC e tal. A gente até pensou em fazer o próprio SGC pro aplicativo, mas o SGC hoje está com 27 módulos, né? Não, não dá, não, não dá. Agora o cantinho da unidade a gente tá planejando fazer uma parte dele junto com os dois novos aplicativos que a gente está planejando para o ano que vem, que é o gravador Aventureira, a atualização desses dois aplicativos, né? que é incorporar o cartão de líder, né, o líder fazer não só pelo Encontro em um Clube, mas pelo aplicativo também, o, o cartão de líder e master e master avançado, e se tudo der certo ali, a gente já também incorporar uma parte do cantinho da unidade, é, continuar com o Encontro de um Clube no aplicativo, as classes, as especialidades e tal, é, desenvolver o aplicativo é um negócio meio demorado, mas a gente, porque no meu caso são quatro aplicativos, né, Sim, tem que multiplicar. <risos> se eu estou chorando, não de me dói, entendeu? O me machucar. De... Então, é complicado e tal. Mas a gente tem esse planejamento, a gente precisava primeiro lançar o esquema do EAD, depois o esquema dos eventos, e aí sim, a gente começar já o próximo passo, agora segundo semestre, é mexer de novo nos aplicativos também desatualizados.
0: É, se você lançar um cantinho da unidade offline, o conselheiro vai lá, preenche com os seus... <risos> Com seus lindos e com as suas lindas, é assim que eu chamo minha, minhas crianças. E meu clube chama heróis de, do. heróis. Perdão, lá, confundi. Jovens do Rei. Okay. Então eu, eu tenho princesas e príncipes do Rei, né? Então, ou é príncipe ou é princesa lá no clube. Que, <risos> que legal e, meu, se você fazer isso eu vou ser o dire... um dos diretores mais felizes do mundo e a galera <risos> é, não vou dizer que
1: é possível ou impossível mas é a hora que a gente sentar realmente pra começar a mexer mexer doce, Sim. né, aí eu acho que vai dar pra gente ter essa noção, principalmente Apple, Apple é um negócio muito chato pra desenvolver né?
0: esquece, Apple <risos> esquece <vai pro> Android,
1: <risos> pois é, mas assim, vamos, vamos, vamos no segundo
0: semestre discutir bastante esse assunto, pra gente ver o que vai colocar legal Rodrigo, finalizando já o nosso podcast, passou tão rápido cara, e a gente vai falando aqui e lembrando em um assunto que eu gosto, que é tecnologia, não sei se você percebeu, mas eu tô aqui junto com você você tem algum recadinho assim, que você gostaria de deixar pros diretores para os secretários, para o tesoureiro, para conselheiro Nossa, especial.
1: Vamos lá, deixa eu então, setorizar. Né? Para o diretor, o meu recado para você é, diretor, é, apesar de, né, de, do nosso ministério né, ele ser voluntário, ele acontecer aí nas horas que a gente pode, nas nossas horas vagas, sempre tenha na sua cabeça que... É um dos ministérios, né? O ministério dos bravadores é um dos ministérios mais poderosos e que deixam um legado maior tempo na vida das pessoas. É, recentemente a gente fez uma pesquisa aí, né? Em que a maioria da liderança da igreja que é ativa passou pelos clubes. E, e não existe clube sem diretor, não existe clube bom em que você não tenha um diretor inspirador. Então diretor, é, apesar de toda a dificuldade, eu sei que alguns aí inclusive podem estar passando por uma situação difícil agora, né, nesse momento do mundo aí, mas não desista né, das crianças, não desista realmente de ser uma inspiração para eles. Né? E haja da forma mais profissional possível, apesar de ser um grande voluntário isso tem que ficar muito claro eu sou voluntário? sim, sou voluntário mas o meu trabalho tem que ser o mais profissional possível, Deus merece isso, não é o pastor, não é a sua comissão de igreja, Deus em primeiro lugar e em segundo as crianças que você lidera então dê o seu melhor como se fosse a sua empresa como se as crianças fossem seus clientes e a sua vida dependesse disso, né, para acontecer. Para você que é secretário, não olhe, né, para as burocracias, para o sistema, para tudo que você precisa fazer, é como algo assim, puxa, é tanta coisa para fazer e ninguém vê nada do que eu vou fazer, né? Não olhe dessa forma, porque de fato ninguém vai ver o que você faz na né? secretaria. Não é uma coisa que as pessoas olham, né? Observam. Quando o secretário é muito bom, o clube ganha sempre estrelas no ranking. Legal, né? Recebe um troféu no Campuri. Mas nem todo mundo percebe que houve um trabalho ali, né? Que houve um secretário que cuidou, que cadastrou, que agendou, que foi atrás, né? que cuidou de toda a burocracia, documento e seguro, né? Para que esse clube pudesse existir. É, eu queria que você calentasse o seu coração, dizendo, te dizendo assim que podem não te reconhecer aqui na terra né até as crianças podem nem entender muito bem qual é a sua função porque secretaria que para que serve né para um desbravador mas Deus sabe né a sua importância dentro da estrutura do clube então com essa visão faça o seu melhor mesmo que ninguém veja porque quando vai bem o clube vai ser bom e quando você for um péssimo um, um, um secretário ruim, o seu clube vai sofrer. E, por fim, você aí, tesoureiro e, e conselheiro, né? Tesoureiro, para mim, é a chave do sucesso para o clube expandir, né? É, então, assim, tesoureiro, se você tem alergia a planilhas, a gráficos, a informações, a contas, né? Planejamento financeiro, é, tem ojeriza de termos contábeis, é, a contas a pagar, a receber, fluxo meu amigo, ore a Deus e se converta, porque você precisa olhar para a contabilidade do seu clube como a contabilidade da sua casa, da sua família, da sua empresa, e se você conseguir fazer com que seu clube tenha o dinheiro suficiente para ajudar as crianças carentes, mas é também expandir e crescer você também né de alguma forma não vai ser reconhecido por isso mas de alguma forma será lembrada no céu e o conselheiro para mim é o coração eu tenho na minha cabeça a memória nítida do meu conselheiro você vê na minha infância eu só me lembro do meu conselheiro e do meu diretor eu lembro muito pouco não. dos demais da diretoria eu não lembro quem era o secretário não lembro quem era o, tesou o tesoureiro do meu clube você vê que na cabeça de uma criança quem marca é realmente quem teve contato né e é, eu me lembro do meu conselheiro e eu me lembro de ser visitada por ele eu me lembro de ver meu conselheiro cobrando minhas notas baixas na escola
0: é, eu
1: me lembro do meu, do meu conselheiro visitando e conversando com a minha mãe é, eu me lembro do meu conselheiro me entregando a minha, a minha bíblia, né, junto com o capelão do clube, no dia do meu batismo, então essas lembranças ficaram para sempre, formaram o caráter e formaram o ministério né, do Rodrigo Dorval é, o meu ministério é baseado na inspiração do que foi um conselheiro na minha vida então, conselheiro não é brincadeira, não é um, uma atividade de passatempo não é uma coisa que você tá lá porque né, você quer estar tá com a galerinha na verdade é um ministério em que você vai marcar pro resto da vida a, a mente e o coraçãozinho de um desbravador
0: Amém. Rodrigo, meu, muito obrigado. Foi que podcast fantástico. <risos> que gente. bom. Podcast fantástico. Eu gostei muito de ter gravado com você. Meu, Deus abençoe a sua família, os seus projetos. E se tiver qualquer coisa nova que quiser usar o nosso canal do lenço amarelo, pode usar. Você tem a chave aqui do canal. Vamos <risos> já... fazer... fazer um início de 2020, de repente, lançamentos do sistema para ajudar a propagar o a sua informação de forma mais rápida Obrigado. quer deixar as redes, eu acho que você tem um canal no Youtube muito bom, que eu já assisti seus vídeos
1: que é... eu preciso <risos> investir nele na verdade, né sim,
0: sim, mas eu assisto sempre que eu tenho dúvida, eu vou lá no seu
1: canal é... então, assim eu queria deixar um, um, um recado, na verdade um pedido para vocês todos que estão aí ouvindo para que vocês orem, né? continuem com a gente, acompanhando. Eu sei que existe muita coisa para a gente melhorar no sistema, inclusive eu peço que vocês colaborem com as sugestões de vocês. E um, sobre os desafios, viu? É, a gente, eu tô com o coração aqui aflito, porque a gente tem agora uma outra divisão né? para iniciar o projeto. Então tudo que a gente já viveu de 2013 para cá, é, a gente agora vai viver tudo de novo nos Estados Unidos e Canadá né? e a divisão norte-americana oh, agora é também legal. vão passar a utilizar os sistemas todos eles, Encontro no um Clube, SGC e tal é, eu estou morrendo de medo porque Não, na minha divisão é nossa né? E, uhum. e na divisão de outros né? de fora, outra cultura outra mentalidade mas eles estão muito contentes uma coisa que me deixa muito feliz é a recepção do americano, do canadense também, em relação ao projeto estão abraçando, né, e como eles são fãs da América do Sul na área de MDA, né, a todo momento eles falam do Campori da divisão, 100 mil pessoas, e para eles é uma coisa gigantesca, né, uhum. e, e, e eu sou muito bem recebido Mas por é. conta disso, né, de, de, de pertencer a uma divisão
0: realmente gigantesca, em nome de Jesus. Amém, então é um, um orgulho, verde amarelo, é, Urbano, tecnologia pro Vermelho e Preto É isso.
1: Parabéns, e o Deus
0: abençoe Amém Bom, esse foi o nosso podcast Heróis do Lenço Amarelo, nosso herói de hoje foi Nada mais, nada menos Senhoras e senhores, que Rodrigo Durval Boa Fiquem todos com Deus E até a próxima Rodrigo, espera um pouquinho Porque o sistema vai gravar, tá? Tá bom